0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zahnis im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizin-Interessierten. Ich bin die Greta und ich studiere gemeinsam mit dem René im dritten Semester Zahnmedizin an der Universität Witten-Herdecke. Homecoming. Mit dem Studium in Witten haben wir uns dazu entschlossen, unsere Heimat hinter uns zu lassen und ein neues Leben in einer völlig fremden Stadt zu beginnen. Höre dir also an, wie es ist, weit von zu Hause zu leben und begleite uns bei der spannenden Reise bis hin zu unserem Staatsexamen. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Folge und zwar der Folge Homecoming bzw. Heimweh. Wir haben gerade eben schon eine ganze Folge aufgenommen ähm, und glaube ich gerade 30 oder 40 Minuten lang gesprochen und dann am Ende festgestellt, dass die Aufzeichnung irgendwann abgebrochen ist. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Ähm, verzeiht uns, falls wir irgendwelche Themen jetzt doppeln oder sonst was, weil eigentlich hatten wir schon das alles jetzt aufgearbeitet und besprochen ähm, und wir starten jetzt einfach nochmal von Anfang. <lacht> ähm, genau, das Thema Homecoming und Heimweh. Das kommt ja so ein bisschen damit einher, dass wir beide uns dafür entschlossen haben, quasi unsere Heimat zu verlassen. Und Greta, du bist ja aus Berlin nach Witten gezogen, ich aus Hamburg, aber du hattest ja im Vorwege quasi schon den Move gemacht und quasi von deiner Heimat nach, bist du nach Berlin gezogen ja, Wie hat sich das für dich angefühlt, aus der, aus der Ecke quasi nach Witten zu ziehen?
0: Komplett anders als, von, als bei meinem ersten Umzug. Weil einfach Großstadt erstens. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt einfach. Witten ist halt kein Hast großes Hast du schon Ding. erzählt
1: vor, vor zehn Minuten?
0: Ja. <lacht> Nein, ich glaube, ich habe schon mal in einer anderen Folgen ja, auch tatsächlich erzählt irgendwann. Es ist halt einfach... Ähm, Gut, ich freue mich, weil auf der einen Seite bin ich schneller zu Hause und kann halt auch über ein Wochenende mal schnell nach Hause. Mhm. Berlin und Heilbronn ist dann doch nicht so nah beieinander, sondern schon sechs Stunden Autofahrt auch. Okay. Und Witten und Heilbronn sind jetzt nur dreieinhalb oder vier Stunden, je nachdem, welche Autobahn frei ist und welche Autobahn gesperrt ist, durch äh, bedingt durch verschiedene Baustellen. Mhm. Äh, nein, aber es ist schon auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Nummer irgendwo. Und ähm, ja, total interessant auch irgendwie.
1: Aber vom Gefühl her würdest du generell sagen, du fährst gerne in die Heimat? Oder bist du eher so. so, dass du sagst, du, du bist lieber in Witten? oder Wie schaut das aus? Ähm,
0: muss ich sagen, ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Weil ich äh, greife einfach mal auf, was du schon vorhin einmal erzählt <lacht> hattest. Ähm, man möchte immer gerade dort sein, wo man nicht ist. Mhm. So, und wenn ich hier in Witten bin, bin wäre ich gerne auch zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, wäre ich gerne in Witten. Ja. So ungefähr. Ich glaube, du kannst es nochmal anders und schöner formulieren. <lacht> aber es ist immer so ein bisschen, also ich bin auch immer ein bisschen wehmütig, wenn ich an zu Hause denke, an meine Familie denke. Mhm. so. Weil ich bin sehr, sehr, sehr gerne zu Hause. Aber ich bin auch sehr, sehr gern für mich alleine. So nach den Jahren, nachdem ich jetzt schon so viele Jahre auch nicht mehr, nicht mehr richtig zu Hause wohne, mhm. ist es dann schon nochmal auch schön, seine eigenen vier Wände so zu haben.
1: Ja, das stimmt schon. Die eigenen vier Wände sind auch wirklich Gold wert. Ich finde es auch gerade, wenn man, wenn man sich halt dazu entscheidet, von zu Hause, also von seinem Elternhaus mhm. quasi oder aus seiner Wohnung in der Heimat, dann wegzuziehen. Also in deinem Fall war das dann ja die Entscheidung von Heilbronn nach Berlin, für mich Hamburg nach Witten. Ich finde, das ist nochmal irgendwie so sowas was ganz anderes. Also da muss man wirklich irgendwie den ganzen Mut zusammenpacken. Und ja. man packt ja auch wirklich seinen Hausstand in Kartons ja. und zieht so, so dann nur mit den... Die ganzen
0: Wertsachen, ganzen Materialsachen, die man eigentlich teilweise gar nicht braucht, so, aber alles packst du so ein, so einfach in Kisten, So dein ganzes Leben ist so in Kisten dann erstmal.
1: Ja, und dann ziehst du weg und lässt einfach die ganze Familie hinter dir und hast dann gar nicht so die Möglichkeit, direkt auf die, so ab, die abzurufen, wie du das normalerweise gewohnt bist. Hm. Das heißt, du kannst es zwar machen über FaceTime und Co., aber normalerweise ist es halt ist man es gewohnt, dass man sagt, keine Ahnung, ich habe Heimweh, ich möchte meine Mama wiedersehen. Dann Mama. setzt du dich ins Auto und fährst halt schnell ja. rüber, weißt du. Und das fällt ja komplett weg.
0: Ja.
1: Und ich finde, das sind dann auch ganz oft die Momente, wo du irgendwie nach Hause kommst. Und hatten wir ja vorhin drüber schon gesprochen. Manchmal hat man ja auch einfach so dieses Gefühl von, mir geht es gerade nicht gut, ich sehne mich nach meiner Familie. Ich, also bei mir ist es ganz oft so, wenn es mir nicht gut geht, dann, weiß ich nicht, denke ich mir halt ganz oft so, ich hätte gerade gerne meine Familie da. Ja dann hast du gar nicht die Möglichkeit, so eben mal schnell zu sagen, Mama, komm mal rüber. Mhm. Das klingt halt jetzt so blöd, aber ich finde, das ist ja ganz oft so, dass man sich denkt, ich möchte jetzt gerade meine Eltern da haben.
0: Bist du ein mama -Kind?
1: Ich bin schon ein tolles mama -Kind. <lacht> Ja, bin ich, definitiv. Ähm, finde ich auch gar nicht schlimm. Stehe ich auch voll und ganz zu, aber ich habe da schon eine ganz, ganz tolle Bindung zu meiner Mama. Und ich kann auch gut ohne, so ist mhm. es nicht, aber ich finde schon, dass wenn es einem halt schlecht geht, dass man sich dann manchmal so denkt, so keine Ahnung, jetzt irgendwie gerade mal ein Gespräch oder so, wäre halt schon ganz cool. Ja. Und Darauf musst du halt lernen zu verzichten. Und hier bist du halt schon oft einfach auf dich komplett alleine gestellt und kannst eben nicht auf Abruf sagen, hey, ich brauche jetzt einen Rat von Mutti, ich brauche einen Rat von Papa, also ja. keine Ahnung. Es geht ja auch mit Kleinigkeiten los, wenn du hier irgendwas Handwerkliches hast, was du jetzt selber gerade nicht hinbekommst. Zum Glück komme ich handwerklich ganz gut klar, aber manchmal hast du halt auch so Momente, wo du dir denkst, boah, Wäre schon nice, irgendwie ja. mal einen Papa anrufen zu können, der kommt kurz mit seinem Transporter vorbei und lädt dir irgendwas ein und um. Ja, der wird halt vier Stunden hier angucken. Ja. Also ist halt die Frage, ob man das dann in Kauf nimmt. Und das sind so die Kleinigkeiten und dann ist es aber halt immer wieder dieses Gefühl von einfach Vermissung der Familie, ja. das man halt so auch ganz oft hat. Ja wie ist es bei dir, wenn du nach Hause fährst? So, hast du relativ schnell irgendwann dann so das Gefühl, dass du die Familie über hast oder ist es bei dir gar nicht der Fall?
0: Nein. Also ich, Jein. Muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, auch bei mir wohnen ja alle noch zu Hause. Also meine Schwester, mein Bruder, meine Eltern, haha. Äh, Nein, aber die wohnen ja alle noch zu Hause. so, Und ich bin so die Einzige, die halt so jetzt erstmal weg ist, und hm. nicht mehr zu Hause ist. so. Und ähm, für so ein Wochenende oder so geht es auch. Voll klar. Ich meine, da reißen sich alle zusammen. Alle wollen ja keine schlechte Stimmung irgendwie verbreiten. Nein, aber ist ja so. Und auch in den Semesterferien ist es aber auch so, dass wir uns trotzdem gut verstehen. Ich meine, klar, es gibt immer Reibereien. Ich glaube, mit seinen Eltern streitet man sich auch gerne und vielleicht auch manchmal viel so ungefähr. Aber das hält sich auch irgendwie alles in Grenzen. Hm. Und ich finde auch, manchmal kann es halt auch sein, ich bin in Semesterferien da und ich habe schon nach zwei Tagen so alles satt und möchte am liebsten wieder verschwinden. Aber dafür habe ich sie dann zu gerne, dass ich dann Abhauen. Ja, nein,
1: das macht man so. ja auch
0: nicht. Und dann kann es aber auch sein, dass es erst nach zwei Wochen so kommt: so, ich brauche meinen mein Freiraum wieder so ungefähr.
1: Ich finde, es ist ja auch immer mit ganz viel mentalem Aufwand auch verbunden, dann nach Hause zu fahren. Hm. Also bei uns beiden ist es ja eine ziemlich gleiche Strecke. gleiche Strecke. Also du, wir fahren beide, sagen wir jetzt mal, im Schnitt 400 vier Stunden. Stunden. Ähm, gut. Du hast noch ein entspannteres Auto. Ich fahre ja mit meinem Smart da durch die Autobahn und habe immer das Gefühl, ich, ähm,
0: Dich zerfetzt gleich richtig. Dich zerfetzt es gleich. <lacht>
1: <lacht> Dazu wollen wir jetzt gar nicht sagen. Ähm, nee, aber... Also bei mir ist es halt so, ich finde schon immer so diese vier Stunden Autofahrt recht anstrengend, ähm, weil ich wirklich in einem Smart sehr, sehr konzentriert fahren muss, weil wirklich alles, was du machst, fällt halt direkt auf, ähm. Und da ist es halt so, wenn ich mich irgendwie dazu entscheide für ein Wochenende in die Heimat zu fahren, dann hast du es ja schon so, dass du sagst, okay, du hast irgendwie nur einen kompletten Tag und zwei halbe. Hm. Also Freitag fährst du dann ja meistens irgendwie nach der Uni halt los, dann bist du halt irgendwie, wenn es gut läuft, irgendwie nachmittags abends da, dann hast du noch Samstag und Sonntag, fährst du dann auch wieder irgendwann. Hm. Und da dann irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, ist schon sportlich, finde ich ja. immer. Und zum einen, ja, gut, wenn man halt dieses Konstrukt hat, dass irgendwie alle aus der Familie in einem Haus wohnen, wie bei dir, ist es ja ein bisschen, würde ich sagen, entspannt.
0: Eben, ähm,
1: ja. Bei mir ist es halt so, Oma möchte ich noch sehen, meine Eltern möchte ich sehen, meine Schwester, mein Schwager, meinen Neffen möchte ich mhm. sehen. Das sind schon mal drei Haushalte, die ich irgendwie Abklappen probiere, muss, sondern, ja. unterzubekommen und ja auch unterbekommen möchte. Mhm. Also ich möchte die auch alle sehen, aber es klappt halt auch nicht immer. Und da finde ich das schon relativ schwierig, weil du hast oftmals dieses Gefühl von, du möchtest deine Familie sehen, deine Familie möchte dich auch sehen, weil die sieht dich ja super, super selten. Und wenn du dann diese Zeit für diese Menschen investierst und dann irgendwie sagst, keine Ahnung, ich habe jetzt hier leider nur zwei Stunden Zeit, dann merkst du auch immer in den Gesichtern dieser Menschen eine Art von Enttäuschung. Yeah. Und das ist halt schon so der erste Moment, wo du denkst, oh, ganz kritisch, weil... Yeah. Du gibst ja in dem Moment so dein Allerbestes irgendwie, um denen gerecht zu werden und merkst, dass du denen nicht gerecht werden kannst und mhm. dass die dann auch traurig sind und die wissen auch, sie wollen ja. eigentlich nicht traurig sein, aber denen ist auch ganz oft gar nicht bewusst, was das für dich bedeutet, halt so ja. diese Strecke da halt an, angereist zu sein. Und da hatte ich das jetzt auch schon ein paar Mal, dass ich wirklich dann auch mit meiner Familie so, so in Disput gegangen bin, weil ich dann auch wirklich gesagt habe, ey, es ist wirklich anstrengend für mich, das halt zu machen und hm. ich mache das super gerne und ich möchte das auch machen, aber so wie es jetzt läuft mit irgendwie diesem Gefühl von Enttäuschung und Co., kann ich nicht umgehen, weil mir selber geht es damit nicht gut. Ich bin selber gestresst, wenn ich halt da bin und ich möchte das ja genießen, wenn ich mit meiner Familie ja, ja, unterwegs bin. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann in einer ganz krassen Situation gesagt habe, ey Leute, wir haben zwei Optionen. Entweder ich ähm, komme in die Heimat und schlafe bei euch und wir machen das so, wie es halt klappt hm. Oder beim nächsten Mal, wenn ich nach Hamburg komme, ähm, werdet ihr gar nicht wissen, dass ich in Hamburg bin. Ähm, dann schlafe ich irgendwo bei einem Freund. Mhm. Dann lebe ich mein Wunschleben und äh, beim nächsten Mal machen wir dann einen Familienbesuch wieder draus. Mhm. Das will ich so ja nicht machen. Und das habe ich denen dann auch ganz klar gesagt. Aber ähm, das hat denen dann, glaube ich, ganz gut so gezeigt, okay, ist scheinbar doch vielleicht ein bisschen anstrengend, so, ein, so ein, eine Reise übers Wochenende mal halt hinzufahren. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich jetzt im Dezember relativ oft in Hamburg war und dann aber auch einmal zu meinen Eltern gesagt habe: Hey, ich schlafe zu Hause, aber Leute, ich komme jetzt halt nach Hamburg, um Hamburg zu sehen. Hm. Weil die letzten paar Male war es wirklich so, ich hätte auch sonst wo hinfahren können, also ich hätte auch irgendwo nach München, Gladbach fahren können, weil ich von der Stadt Hamburg nichts mitbekommen habe. Ich war bei meinem Neffen, ich war bei meiner Mutter, ich war also bei meinen Eltern und bei meiner Oma und war wirklich komplett bei uns. Im Hut in Bramfeld habe das Dorf nicht verlassen äh, und von Hamburg gar nichts gesehen. Mhm. Und das fand ich total schade, weil ähm, von Freunden wollen wir gar nicht mehr anfangen. Also zu denen komme ich auch gefühlt gar nicht. Ja, ja. Ähm, beziehungsweise bei mir ist es dann ja auch noch die Tanzschule, mhm. wo ich ja immer noch angestellt bin, wo ich ja auch dann noch probiere, dann mich da auch immer noch mal zeigen zu lassen, lassen. oder ja, sehen ja. zu lassen. Und ähm, das ist natürlich dann total ärgerlich, so das Ganze so unter einen Hut zu bekommen. Aber ich finde, das muss man halt mit der Zeit lernen einfach, wie man Eben. da richtig mit umgeht.
0: Und man lernt ja irgendwie auch aus seinen Fehlern, gell?
1: Ja, richtig. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben es ein bisschen schwieriger. Also wenn du jetzt sagst, die kommen aus dem Ausland oder... Zum ähm Beispiel,
0: genau. Also stell dir vor, du würdest am Ende irgendwo in Bulga Bulgarien oder so studieren, wie es der oder andere Kommilitone von uns fast gemacht hätte. Mhm. Ich meine, da musst du halt überlegen, okay, da kannst du dich halt nicht spontan in den Zug setzen und sagen, oder ins Auto so, oh ja, komm fahre ich heute nach Hause, weil ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich dann irgendwie Freitagnachmittags gedacht habe, eigentlich hast du hier in Witten dieses Wochenende gar nichts zu tun. Komm, fährst du nach Hause. so, hm. Dann bist du halt in dreieinhalb oder vier Stunden zu Hause. so, ja. Manchmal sogar der eine oder andere schneller, der andere ein oder andere auch länger. Und da kannst du halt nicht, wenn du dann irgendwo im Ausland sitzt, so, ja, hm, fliege ich heute nach Hause? Ja, gucken wir mal. Flug kostet 600 Euro. Ja, klar, mache ich so. Na, stimmt schon. Also, das ist halt irgendwie mit viel mehr verbunden. Oder stell dir vor, du würdest irgendwo... Ich wollte jetzt sagen, am Kap der guten Hoffnung, aber irgendwo in komplett Norddeutschland studieren. Mhm. Oder äh, von dir aus, ich meine, Hamburg ist ja schon fast im Norden. Fast im Norden. Fast komplett die nördliche Spitze Deutschlands und würdest irgendwo am Bodensee studieren. Also, ja. ich meine, dann wärst du jetzt auch nicht übers Wochenende irgendwie nach Hause gefahren, sondern wahrscheinlich dann eher irgendwann über ein langes Wochenende mal oder dann halt nur zu den Semesterferien.
1: Ja, ja das ist halt irgendwie so dieser, dieser krasse Mix, ne, wo du dann auch wirklich mitbekommst, die Leute, die halt wirklich dann nochmal... Also ich muss sagen, ich habe schon immer das Gefühl, vier Stunden sind schon viel. Hm. Also ich finde es schon immer ganz schön sportlich, aber dann gibt es noch Leute, die noch länger noch nach Hause länger fahren. fahren.
0: Ja.
1: Andererseits gibt es dann auch Leute, die fahren irgendwie nur 20 Minuten nach Hause. Eben. Ähm,
0: kann halt auch gut sein.
1: Kann halt Vor- und Nachteile haben. Ja. Ähm, also ich bin auch ganz froh, irgendwie auch diese Distanz zu meiner Familie zu haben, weil umso mehr lernst du das zu schätzen, wenn du dann halt bei denen bist. Mhm. Ähm, du nutzt die Zeit mehr. Wobei ich das auch oftmals habe, dass ich halt müde zu Hause ankomme. Nach, also gerade bei diesen Wochenendtrips sind so eigentlich das beste Beispiel dafür. Ähm, Langzeitaufenthalte sind was ganz anderes. Aber wenn du so merkst, okay, du bist halt irgendwie Freitagabend angekommen, mhm. du weißt, du hast schon im Hinterkopf, du musst am Sonntag genau, irgendwie um 15 Uhr wieder los ja, oder möchtest ja. um 15 Uhr los, weil dann wird es auch dunkel ja, und so also hast eigentlich schon während deiner Anreise hast du schon die Abreise wieder im Kopf mhm. und du bist dann auch einfach müde und K.O., weißt dann, wen du alles noch abklappern musst. Eben. Ähm, und dann willst du dich auch gar nicht großartig unterhalten. Also das habe ich auch ganz oft, dass ich mir yeah. so denke, ich möchte mich aufs Sofa setzen, genau. ich möchte einen Film gucken, ich möchte meine Ruhe haben. Mama, du darfst dich daneben setzen, ist aber okay. Aber mehr dann bitte Aber mehr nicht. dann bitte nicht. Und das ist dann wieder der Moment, wo du dann so auf das Verständnis hoffst, yeah. das ähm, dann halt schwierig ist, weil du das ja so nicht kommunizieren kannst. Mhm. Du kannst sehen, dass ja so gar nicht sagen. Um,
0: ja, ja gut, die, ich glaube, die verstehen das halt all oder sie wollen das verstehen, können es aber einfach nicht, weil nee. die sind halt das gewohnt, so dass du eigentlich zu Hause bist, so, gut, ich meine, jetzt ist es auch schon ein Jahr her, seitdem wir hier überhaupt angefangen haben zu studieren, ich meine, das erste Jahr, ist, erste Jahr ist rum, so, hm. und Vorher war es halt wahrscheinlich so, ich meine, da hattest du deine Struktur, deine Eltern hatten die Struktur auch irgendwie, ihr fangt euch ab, ihr trefft euch spontan da oder sonst wie oder keine Ahnung oder ihr macht was zusammen und das fällt halt jetzt komplett alles weg so. Ja, das stimmt. Und die, und, und die, die, die können halt nur morgens ausstehen und sich denken, oh, was macht der René wohl heute so.
1: Ja, es ja, ist ja auch Du hast ja gerade, wenn du jetzt dann irgendwie hier bist, hast du ja trotzdem genug Möglichkeiten, hatte ich ja eben auch schon gesagt, mit FaceTime oder Co. Ja, natürlich. Du kannst telefonieren. Genau. Gut, das machst du. Ich mache das weniger. Das <lacht> wissen wir beide. Ich hasse telefonieren über alles. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als zu telefonieren. Frag mich nicht, warum, aber... <lacht> Wirklich, alle meine Freunde wissen, ich mag es nicht zu telefonieren. Meine Egal,
0: ich rufe dich trotzdem an. Ja, meine
1: Familie hat es mittlerweile, glaube ich, auch akzeptiert und verstanden. Ich noch nicht. Ähm, ja, ich, ich mag das einfach gar nicht. Und ich kann Deswegen auch
0: nicht hast du heute Morgen nicht abgenommen, als ich angerufen habe. Oder gestern.
1: Ich hatte was zu tun.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm... Nee, das, das sind, also ich telefoniere, wenn es wirklich sein muss, aber normalerweise denke ich mir immer, keine Ahnung. Man hat so viele andere Möglichkeiten auch, um in Kontakt zu sein. Also, wir haben zum Beispiel so eine Familiengruppe, wo immer ganz vieles reingestellt wird, Updates, also wirklich riesengroße Familiengruppe mit mehreren Leuten aus verschiedenen Ecken, ähm, die auch dafür da ist, wirklich um uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Ähm, meine Oma hat Instagram, die guckt auch immer zu und ich sage immer, wenn du richtig up to date sein willst, dann guck da immer mal rein, guck, dann. Guck auf Siehst du, was in meinem Leben abgeht? Manchmal schicke ich dann noch Bilder in die WhatsApp-Gruppen, schreibe äh, meiner Familie irgendwelche Nachrichten oder mache Memos. Und ähm, der Podcast ist halt irgendwie auch eine coole Option, dass die da Stimmt. halt immer mal reinhören Digital können. Digital Diary. Ne? Richtig. Da können die, weißt du, da kann ich erzählen und es ist nicht wie im Telefonat. Meine Mutter ja. kann mir nicht dazwischen grätschen. <lacht> es, es ist, sie muss einfach komplett zuhören, wenn sie sich schon die Zeit nimmt. Ähm, und dann sind die quasi alle mal up to date, was so in unserem Leben vor sich geht.
0: Ja, Würdest ja, das ist schon wahr.
1: Würdest du das nochmal machen? Also würdest du nochmal für, für dein Studium wegziehen? Also auch ja. komplett woanders hin? Ja. Ja? Ja. Ja!
0: Ich würde, ich würde auch ans Ende der Welt ziehen. Ja. Wenn es das ist, was mich, was, es mich, was mich glücklich macht.
1: Ja. Auch in so einen so wunderschönen Ort wie Witten.
0: Auch in so einen wunderschönen Ort wie Witten. Die Perle an der Ruhe. Die Perle an der Ruhe. Nee. Also jetzt ernsthaft, ich würde es ich machen auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt ist es wirklich nur eine begrenzte Zeit, die du hier verbringst und eine absehbare Zeit auch. Mhm. Also für mich ist das so. Ich weiß ja jetzt schon, dass ich nicht hier bleiben möchte eigentlich, weil ich finde jetzt, ist jetzt nicht so meine ähm, Traumstadt? Stadt der Wahl. Mhm. Ja. Äh, <lacht> Nein, aber so, ich meine, irgendwie baut man sich ja hier irgendwie auch so eine kleine Familie auf. Freunde und irgendwie so so eine, so, sowas halt irgendwie, wo man sich dran festhalten kann. Auch ja, irgendwie. auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, auch wenn ich im Ausland wäre oder so und auch nach Hause gehen würde und wieder zurück in, in meine Unistadt quasi fahren würde, ist ja auch jetzt so, bin ich trotzdem immer, immer traurig, dass ich gehe auch. Ja. Und ich brauche auch immer so ein, zwei Tage, so wie man in den Urlaub fährt oder so, dann, also ich brauche immer irgendwie, wenn es weit weggeht, irgendwie einen Tag oder zwei Tage, bis ich so ankomme und merke so, ich bin jetzt hier und ja, es ist richtig. nicht nur so, nicht nur so. also ich bin jetzt auch psychisch da so. Hm. Und das ist auch immer, wenn ich auch nach Hause fahre, also ich merke auch, ich bin heute Morgen jetzt tatsächlich ja wieder zurückgekommen. Ich war jetzt auch äh, zu Hause. Mehr oder weniger. Und ähm, ich brauche wirklich so ein, zwei Tage, dass ich wieder richtig ankomme. Hm. Aber, das ist so schlimm, so schlimm das auch sein mag, ich bin auch mit dem Kopf schon wieder, also jetzt ich meine, jetzt fangen ja die Weihnachtsferien nächste Woche an und ich bin mit dem Kopf eigentlich schon in den Ferien so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Heute ist Montag und Freitag fahre ich erst wieder zurück und ich bin jetzt schon so weit, ich fahre halt wieder so ungefähr. Ja, ist richtig. Also es ist immer so, so man ist so ein bisschen zwischen Welten gefangen, habe ich dann das Gefühl. Und ähm, was ich natürlich nicht sein möchte, aber wie gesagt, das ist so emotional, ist ja bei mir eh so eine ein ganz großes Ding wahrscheinlich, also bei dir ja auch.
1: Eine Achterbahn der also ich bin Also
0: halt, ich bin halt, würde ich nicht beschreiben, mehr emotional gesteuert als rational. Hm. Und deswegen ist das auch immer ein bisschen schwierig, so dann, gerade so, so ein Homecoming oder sowas ja. für mich auch. Beziehungsweise hin und zurück und so.
1: Aber würdest du sagen, du bist, also du verspürst oft so Heimweh, wenn du hier bist?
0: Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Aber früher mehr? Also im ersten Semester tatsächlich, muss ich sagen, also ich meine klar, so Winterdepression ist ja eh ein krasses Ding, glaube ich für viele. Nein, aber ich glaube, das ist eh so ein, so ein krasses Ding für viele. Und gerade so, wenn es in diese Wintermonate geht, ist ja auch, wenn es früh dunkel wird, dann denkst du eh, scheiße, der Tag ist schon, schön, wenn ich das so sage, aber scheiße, der Tag ist halt schon gelaufen so, ich kann halt gar nichts mehr machen so.
1: Ich piepe das nachher aus.
0: <lacht> Und ähm, im ersten Semester ging es mir auch nicht gut. Das war ja auch das erste Mal, dass ich dann alleine gewohnt, also wirklich alleine alleine gewohnt habe. Davor habe ich immer in einer WG gewohnt und auch in Berlin habe ich mich aktiv dafür entschieden, dass ich mit, mit jemandem auch zusammenziehe mit dieser Person mhm. und dann wusste ich auch, okay, ich bin mit dieser Person da und ich weiß so zum Beispiel abends, okay, ah, die, er, die kommt nach Hause und wir verbringen noch den Abend zusammen und so und ähm, es ist hier halt schon ganz anders, weil ich weiß, okay, ich ich gehe alleine nach Hause. Ich muss meinen Alltag so ein bisschen alleine stemmen. Hm. Ich bin für mich alleine zuständig. Und dieses alleine fand ich, war im ersten Semester bei mir so prägnant irgendwie. Hm. Auch wenn ich dann wusste, auch oh, heute Nachmittag treffe ich noch mit René zum Beispiel oder mit dir zum Beispiel. oder Mit, sonst mit René irgend. oder mit mir? <lacht> Gibt es <lacht> zwei Renés Nein. in deinem Leben? Nein. Aber ähm, mit dir zum Beispiel und dann wusste ich trotzdem, wenn ich abends dann so im Bett bin, okay, irgendwie bin ich trotzdem, ich fühle mich trotzdem einsam. Hm.
1: Ja, das ist halt ne. Also dieses Allein und Einsam oder? sind ja nochmal zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und ich finde auch gerade in so einer Stadt wie Witten, also in Berlin hast du, oder jetzt Beispiel Berlin, mhm. hast du ja auch so eine Großstadt, wo du, selbst wenn du da neu bist, du weißt, okay, du kannst vor die Tür gehen, da ist irgendwie das Leben. Du genau. kennst aus dem Internet den Alexanderplatz, ja, ähm, du gehst wahrscheinlich dann an, genau. ans Brandenburger Tor, wenn der langweilig ist. Ja. Gut, machst du jetzt wahrscheinlich als Berliner nicht, aber... Im Großen und Ganzen hast du halt Möglichkeiten, die du hier in Witten auch hast, aber die sind ja deutlich minimierter Eben. und begrenzter. Und dann landest du, glaube ich, schon öfter einfach mal zu Hause auf der Couch.
0: Ja.
1: Lernen tust du ja auch nicht 24-7, das ist auch so ein Ding. Natürlich, das Studium ist super zeitaufwendig, aber du lernst nicht permanent durchgehend. Und die Zeit, die du dann halt frei hast, da machst du was anderes. Und manchmal kommt es dann halt auch vor, dass man dann ja. zu Hause sitzt und dann bist du halt mit dir und deinen Gedanken alleine. Und das ist meistens... Oder kann, kann halt auch ins Negative umschwingen. Ja. Das kann ich verstehen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist es trotzdem eine super, super gute Entscheidung gewesen, das zu machen.
0: Total, total. Ja? Und ich meine, man darf halt nie vergessen, so blöd es klingen mag. Und ich will auch gar nicht so pessimistisch klingen. Aber du bist im Leben ja trotzdem irgendwie auf dich alleine gestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. So
0: Und das erstmal zu realisieren, bis zu einem Punkt zu kommen finde ich, habe ich jetzt auch schon sehr lange gebraucht. Mhm. Aber ich glaube, ich komme so langsam dahin. Also egal, welche Probleme du halt später haben wirst, ob du einen Partner hast oder keinen Partner oder wie auch ja. halt immer, du bist halt trotzdem auf dich alleine gestellt irgendwie. ja Und ich, ich finde gerade mit dem Studium auch, ist mir gerade so eingefallen, gerade mit dem Studium auch und dieses erste Mal wegziehen auch irgendwie, dieses erste Mal sich einsam fühlen eventuell, mhm. sich alleine fühlen auch, ist so ein ganz, ganz wichtiger Step, glaube ich, auch in der Eigenentwicklung. ja Und gerade dadurch, dass wir den Zufall haben, jetzt auch relativ weit von zu Hause weg zu sein, wird man damit schneller fertig, glaube ich, auch so ein bisschen.
1: Ja, du bist halt auch generell, also das, um das jetzt aufzunehmen, du hast ja auch gerade bei diesem Studium hast ja ganz viele Momente, wo du auch wirklich komplett auf dich alleine gestellt bist. Eben. Also Gerade sei es später, wenn du dann in der Klinik bist und deine Patienten hast und du dann den Behandlungsplan schreiben musst, bist du alleine zuständig für das, was du da tust und du musst alleine da deine Lösung finden und ja. Klar, du kannst halt immer jemanden um Hilfe fragen, deine Kommilitonen und Co. Aber am Ende des Tages musst du dich selber komplett organisieren. Und das ist ja das, was du im Studium machst, aber halt auch in deinem Privatleben.
0: Ja. Aber nur, um da nochmal zurückzukommen. Deswegen ist für mich auch dieses Homecoming und dieses nach Hause kommen und jetzt auch, dass nächste Woche auch die Weihnachtsferien anstehen zum Glück. <lacht> Yay, toll, 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 Zum Glück, also ähm, richtig und wichtig auch, dass man im Semester vielleicht mal für sich auch ein bisschen Zeit nimmt. Auch wenn es ja. jetzt nicht wirklich sich Zeit nehmen ist. Aber sich da mal hinzusetzen, ins Auto zu setzen und sagen, okay, ich fahre nach Hause und ja, ja gerade für stimmt. mich, also so für mich persönlich und ich glaube für dich auch, weil du bist ja auch ein kompletter Familienmensch. so. Total, ja. Ich finde also irgendwie, man kommt, sehr, also man kommt auf jeden Fall so energiegeladen davon zurück, auch wenn es stressig war.
1: Man sollte energiegeladen wiederkommen, sagen wir so. <lacht>
0: man sollte, ja. Das ist,
1: das ist immer das Ziel und das klappt ja. auch in der Regel nicht immer, aber es klappt meistens ja, ich freue mich auch total schon jetzt auf Weihnachten, auf die, die kommenden Tage, auf die Feiertage, auf Silvester. Mhm. Das wird auch super. Ja, aber Silvester heißt ja auch immer so ein bisschen äh, das Jahr Revue passieren, oder? Ja. Und ähm, da hätte ich eine Frage an dich. <lacht> ja. Ich auch an dich. Du auch an mich? Na Mensch, nein. Ähm, was mich halt total interessieren würde, ist, was, was du so aus diesem Jahr noch so mitgenommen hast, was vielleicht in Bezug auf den Podcast, oder auch allgemein, kannst du dir selber aussuchen, was, was dir so am meisten gefallen hat dieses Jahr?
0: Was mir am meisten gefallen hat, ich glaube, dass wir überhaupt äh, diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Mhm. Das ist eine sehr gute Sache gewesen auf jeden Fall. Und eine sehr wichtige Sache, glaube ich auch. Mhm. Und ähm, ich glaube für mich tatsächlich auch, dass ich äh, ein Jahr schon geschafft habe an der Uni. Du auch,
1: Mensch! Ja. Ich auch, krass! <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch. <lacht> ja.
0: Nein, aber so, so Meilensteine sind das irgendwie einfach für mich, die für mich jetzt dieses Jahr mhm. sehr wichtig waren. Bisher.
1: Und gab es eine Folge, die dir am meisten Spaß gemacht hat? Ja! Welche?
0: Ich glaube tatsächlich, ich glaube die Medi-Meisterschaften-Folge fand ich sehr cool. Ja? Mhm.
1: Ach geil. Ja, das stimmt.
0: Die fällt mir jetzt gerade so ein. Ich glaube die. Hat mir sehr gut gefallen. Mal so ein bisschen was äh, Spaßiges nebenher. Ja, das es war halt richtig
1: Re Recap ne, von dem, was man da so <lacht> ja, erlebt hat, was da alles so in einem Vorsicht ging. Nee, cool. Ja, bei mir war es im Großen und Ganzen, also...
0: Stimmt, bei dir, René.
1: Danke. Danke, danke der Nachfrage. <lacht> ähm, nee, also im Großen und Ganzen kann ich mich da nur anschließen. Also wie gesagt, diesen Podcast, ne, das ist halt irgendwie total das, das Baby schlechthin. Dass es endlich geklappt hat, diesen, dieses Studium halt zu bekommen. Hm. Das war ja eigentlich schon letztes Jahr, aber halt ja, das
0: zählt aber auch noch so jetzt trotzdem auch
1: so das erste Jahr geschafft zu haben, die Prüfungen geschafft zu haben und ähm, auch den Freundeskreis hier so weitgehend aufgebaut zu haben, dass ich sagen würde, ich habe hier wirklich Wurzeln geschlagen hm. und fühle mich hier jetzt zu Hause. Hm. Also gerade so dieses, wenn ich sage, ich fahre nach Hause, dann bin ich selber manchmal am überlegen, okay, was sage ich damit jetzt gerade, fahre ich nach Hamburg oder fahre ich nach Witten, weißt du? Das, yeah. das ist schon, für mich ist das hier irgendwie ein Zuhause geworden und das finde ich ist sehr, sehr viel wert, das muss ja. man schon muss man schon sagen. Ähm, und ja, also wie gesagt, diesen ganzen Support der Leute, die sich das hier angehört haben, wir haben ja jetzt neulich uns auch diesen Recap angeguckt von Spotify, das äh, hatte ich auch gedacht, posten wir dann wahrscheinlich auch nochmal zum Neujahr irgendwie was, was Schönes nochmal so als Joa, Dankeschön wie viele Leute uns halt zugehört haben bei wie vielen Leuten wir irgendwie unter den persönlichen Top Ten sind dass wir irgendwie unter den Top Ten waren der am meisten also in den Charts der am meisten gehörten Business Podcasts Von irgendwie Business. auf Platz wir chillen ja aber also das sind halt auch so Sachen klar das ist alles man muss das alles entspannt sehen und man freut sich aber einfach weil man das halt wirklich so als Hobby macht ne das stimmt und meine Lieblingsfolge war tatsächlich aber glaube ich Relativ zu Anfang das Bewerbungsverfahren. Uh, hm. Weil das Auszählige, fand ich war, war irgendwie so das, das, wo man so am meisten so, so, so die selbst. Vibes, okay. von den Vibes erzählt hat, so was man wirklich mitbekommen hat. Also, da, das war wirklich so die, die Folge schlechthin, fand ich, die halt auch super viele Leute sich natürlich angehört haben, weil es auch, glaube ich, am interessantesten ist, wenn ja, man sich bei stimmt. uns bewirbt an der Uni. Ähm, aber ich fand halt auch das Intro von der einen Podcast-Folge cool, wo wir hier über den Tannenbaum, über unsere Tanne Lise Brown gesprochen -Lise haben, Brown. als sie durch die Tür geworfen worden ist.
0: Oh, ähm, ist auch noch nicht das so fand ich, ich auch ja. cool,
1: richtig. Aber das war halt einfach so eine...
0: Einer der jüngsten Folgen.
1: Eine, eine schöne Folge. Jetzt, wo ich gerade so auf den Tannenbaum gucke, fällt mir das ein. <lacht> ja. Und den Semesterabschluss. Auf den freue ich mich aber auch, jetzt, wenn oh, dieses ja. Semester geschafft Oder? ist. Hm. Auf die Folge bin ich auch gespannt, was wir machen. Und ja, ja das, und, das so dazu.
0: Das ist auch nicht mehr so lang, ne?
1: Nee, Prüfungen kommen jetzt bald. Deswegen,
0: wir machen ja jetzt äh, zwei Wochen Pause. Richtig. Bisschen Erholung, bisschen kreative ähm,
1: Schaffens, Schaffenspause.
0: Schaffenspause, genau. Und dann starten wir auch schon ins neue Jahr und dann sind es auch nicht mehr so viele Folgen bis zum Staffelende. Richtig. Richtig. Wow.
1: Deswegen, ihr Lieben, ähm, wir wünschen euch. Ein frohes, frohes und tolles, gesegnetes Weihnachtsfest. Ähm, einen ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. Ihr kennt das Ganze, wir haben Instagram unter Zahniks im Durchbruch findet ihr uns da. Dort könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben, unsere Bilder mit Herzchen liken oder uns Fragen und Anregungen schicken. Wir beantworten euch jede Frage super, super gerne, nehmen uns auch die Zeit dafür und hoffen, dass wir euch mit diesem Podcast helfen können dass euch dieser Podcast gefällt und wir wünschen euch alles, alles Gute bis ins kommende Jahr 2023.
0: Einen guten Rutsch und bis dann. Tschüss.